0: Всем привет, это подкаст «Гибкий ЗОЖ», с вами его автор, ведущий Антон Хоменко. Сегодня у меня в гостях простая русская девчонка, которая живет в Стамбуле, писатель, автор замечательной книги «Ты где?» Мария Василенко. Маша, привет.
1: Привет, Антон, спасибо большое за приглашение, очень приятно быть здесь. Я ходила к девчонкам на запись подкаста в Москве именно на тему вот эту вот. Поскольку я, в принципе, ее как бы... Ну, наоборот освещаю именно для того, чтобы девочки не боялись ходили проверяться и все такое, и чтобы эти страшные слова никому как бы, ну понятно, что не страшные, вот, но все равно. Поэтому да, в какой-то такой э, мере я делюсь, знаешь, ну как бы я стараюсь делиться деликатно, потому что я-то все это, ну уже во всей этой истории варюсь, и мне как бы меня уже сложно чем-то испугать, а люди, которые не пла еще просто бояться, поэтому я стараюсь очень деликатно, да, но обо всех вещах говорить, как есть.
0: А расскажи, как это произошло еще раз. Я, конечно, читал все твои истории ужасные, я очень переживала за тебя, ну и сейчас переживаю, хотя вроде Спасибо. бы, ну, как бы ты же идешь на поправку.
1: Да, 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 все, сейчас как бы самое страшное все это позади. Это хорошо.
0: А вот расскажи, как все произошло. Ты пришла, я так понимаю, просто на плановый прием к врачу.
1: Я, в принципе, делаю это регулярно. То есть я стараюсь раз в год ходить по всем врачам. Ну, есть у меня такой небольшой набор врачей, которые я стараюсь там раз в год, в полтора, вот так вот примерно я как бы навещаю. Значит, и как раз это должен быть у меня был плановый чекап такой, ну, так называемый по всем таким женским ключевым врачам. Ну да, я пришла, как бы рассчитывая, услышать, что все в порядке. Ну, максимум, знаешь, там витамины попить, нервы подлечить. А вот вылезла вот такая неожиданная вещь. При том, что я сначала поверить не могла, думаю, ну нет, ну наверное, сейчас это что-то такое легенькое. Сейчас мы это. Даже когда я уже поняла, что это уже рак, я все равно думаю: ну, все равно, сейчас мы вырежем маленький кусочек. И, ну, вот, в общем, как бы. На самом деле даже лучше так пройти какую-нибудь там мастектомию, нежели, знаешь, потом несколько курсов химии. Это все гораздо, мне кажется, сложнее. Ну, не знаю. И так сложно, и так сложно. Но в любом случае главное, что результат хороший. Я считаю, что мне повезло. Просто страшно повезло. Но ты сам, наверное, читал у меня полное вза взаимопонимание с моей болезнью, полная любовь. Вот, так что... Вот ну, тебе вот.
0: сделали операцию, а сейчас ты на каком этапе находишься?
1: У меня, получается, в августе была мастектомия. После нее примерно 2-3 месяца, месяца как бы восстанавливаешься. И мне предстоит еще одна реконструкционная операция. Вот. Ну, технически как бы, вот не знаю, насколько это уместно с мужчиной обсуждать. Хотя мне кажется, что как бы, ну что уж поделать. Как есть. Сейчас, получается, я сейчас как бы восстанавливаюсь после вот этой вот операции. Ну, то есть, получается, да, что... Блин, как бы то. Не стесняясь-то слова подобрать. Мастэктомия – это удаление груди, правильно? Соответственно, некоторые мышцы страдают, да, там как бы, ну, тело перестраивается, телу нужно время перестроиться, мышцам нужно время восстановиться, заработать, зафункционировать. Вот у меня сейчас вот такой период. Затем просто потом будет реконструкция, все будет как бы как был, так и. И будет и все собственно говоря мышцы тоже адаптируются тело адаптируется и снова можно будет как как и прежде существовать
0: это примерно сколько времени займет
1: ну вот этот слушай тут вопрос такой сложный вообще можно такую операцию, вторую, делать спустя минимум три месяца. Но все очень индивидуально. У меня, вот, например, очень какой-то тяжелый этот период. У меня очень тяжело мышцы растягивают, кожа тяжело растягивается, тяжело мышцы адаптируются. Все это очень, как все время, какие-то неприятности мелкие происходят. Пока предварительно вот февраль-март у меня будет вторая операция. Но может еще все измениться. Да? Вот. Плюс у меня врач в Москве, я в Стамбуле. Вот. Я должна как-то тоже время на это подгадать. Слушай, ну максимум получается год. Да? Вот такая вот ситуация. Это максимум. Я думаю, что в следующем августе я уже буду прекрасно бегать.
0: То есть все сейчас уже в порядке, ты восстановишься, и никогда, скажем так, вот эта вот неприятность больше тебя не настигнет? Или есть какая-то вероятность, что рак может вернуться? Что твой врач тебе об этом говорил?
1: Ну, онкологи, они вообще э, такие люди, конечно... Они тебе никогда не скажут Поздравляю! Вы вылечились, вы теперь навсегда здоровы. Вообще никогда они такого не скажут. Они будут говорить тебе все для того, чтобы ты максимально уделял время последующим проверкам. Но есть такая вещь, как там внутреннее какое-то чувство, самоуверенность. Я вообще верю, что онкология, вся эта большая роль психосоматики в этом играет и прочее. Нужно не только с болезнью разбираться, нужно разбираться с собой. Нужно искать причины, делать выводы. И я, например, абсолютно уверена, что я с этим завязала. Это естественно, не исключает того, что я буду регулярно проверяться, как и было, но ни в коем случае не ждать каких-то там рецидивов или повторов. Вот. Я считаю, что вот да, что главное для себя решить, что с тобой этого больше не будет, и с тобой этого не будет. Вот и все.
0: Болезнь обнаружилась на ранней стадии, потому что ты регулярно проходила обследование?
1: Ты знаешь, и да, а возможно... Ну, вообще нет, я долго думала, нет, наверное, я бы раньше точно бы не... Вот я как... То есть я, да, максимально рано получилось, и да... Онкология любая, самое главное, как бы, что нужно сделать, это как можно раньше найти. Тогда у тебя больше шансов, у человека больше шансов от этого избавиться совсем и навсегда. То есть, это сейчас единственный, пожалуй, способ борьбы с онкологией вот так. Ну, помимо там всяких отрезаний частей тела, химиотерапии и прочее самое вот эффективное это раннее обнаружение.
0: Но для того, чтобы рано обнаружить, нужно регулярно наблюдаться. Я просто хочу, чтобы ты это сказала, не я говорил. Наблюдайтесь, что а, друзья, у всех врачей, чтобы быть да. красивым, здоровым и гибким.
1: Но... Мы же вообще тут про спорт говорим, да? Вот И я для себя, например, поняла, что с возрастом я пришла к тому, что все должно быть по любви. И следить за своим телом нужно не вопреки похудению или каких-то там достижений, каких-то целей. Нужно исключительно с заботой о себе. Соответственно, телом мы занимаемся для... только потому, что мы хотим, чтобы оно было здоровым, крепким. И, естественно, проверяем мы это тело у врачей тоже только с целью того, чтобы все было хорошо. Но делать это нужно регулярно. Особенно девчонкам, особенно грудь.
0: Все, я тебя больше не буду мучить на эту тему. Прости, что вообще затронул этот вопрос, но никак не мог не спросить. В общем... Ребята, девчонки, наблюдайтесь у врачей, и все у вас будет хорошо не только у онкологов, а вообще у всех-всех-всех врачей, э, которых только найдете. Это
1: абсолютно, да. да.
0: Я вообще вот, вот тебе да. скажу, что вот из всех болезней, которых бывают, я почему-то боюсь именно рака. Мне вообще не важно, там, если я умру от сердечного приступа, это, может быть, даже еще и романтично будет. А вот, ну, короче говоря... Все, давай закроем тему.
1: Мне в данном случае... Нет, ты знаешь, я вот тебе вот отвечу по этому поводу. Вот в данном случае я тоже боялась. А теперь я думаю, Господи, вот делать мне больше нечего было. Вот серьезно. Бояться того, что, возможно, с тобой никогда не случится, но ну, это же такая, ну, такое, как бы, трата сил в никуда. Поэтому, пожалуйста, перестань. Ты делаешь все для того, чтобы твое тело было здоровым. И не надо бояться абсолютно, вообще.
0: Хорошо, я больше не буду. Так, ну давай тогда перейдем к другим темам. Ты сказала, что надеешься, что в августе следующего года уже будешь бегать. Какого рода вообще у тебя физическая активность была в жизни? Как она изменилась с... В связи с твоей болезнью. То есть ты вообще под ноль перестала ну, всем знаешь, заниматься или что-то ты все-таки продолжаешь делать?
1: Ну, вот, как я уже сказала, у меня вообще всегда были такие тяжелые отношения со спортом. Я всегда была худенькая, стройная, есть могла все, что угодно, классно выглядела. Спортом занималась я модно было ходить в спортзалы. Я ходила, терпеть не могла. Именно поэтому все так тяжело шло. Вот детей, когда рожала после каждой беременности, я шла в тренажерный зал, брала тренера, и я помню прекрасно, как я страдала. Я терпеть не могла: сидеть на этих диетах, вечно эти э, лишения каких-то ужинов, вечно эти кошмарные куриные грудки, вечно себя в чем-то обделяешь, не дай бог, что-то съешь, потом себя винишь. Кошмар, просто кошмар. Как так вообще? И я сейчас пришла именно к тому, что. Спортом надо заниматься, по любви. Именно вот и себя любить, ну, в смысле, за телом своим следить, с уважением к нему относиться. И спорт по любви, и чтобы тебе нравилось им заниматься. И вот, чтобы это... Ну, понятно, что надо себя там заставлять, там с утра пораньше встать, все это понятно, не без этого. Но удовольствие это должно приносить, эндорфины, вот это все Значит, я помню прекрасно этот момент, когда мой... Старший сын в возрасте 6 лет Посмотрел фильм про Роналдо и Месси И влюбился в футбол Я до этого, ну, честно говоря, футбол Это просто, где я, где футбол Это просто две параллельной вселенной ну, Ребенок увлекся футболом мы начали смотреть футбол Сначала смотреть Потом мы полетели в Барселону Купили мяч От балды стали там Пасы друг другу, по улице там идешь, пасуешься мячом. Я перестала у употреблять этот термин ⁇ пинать мяч ⁇ потому что <футболисты>, футболисты терпеть не могут, когда говоришь ⁇ пинать мяч ⁇ и вот, значит, ребенок стал увлекаться футболом. Мы стали ходить на футбольные матчи, стали болеть там за Барселону, стали болеть за Месси. Пошли, значит, в футбольные школы Москвы. Ребенок стал вообще там увлекаться. Мы стали вот втя втягиваться, скажем так, во всю эту детскую футбольную сферу. Это тоже вообще отдельный мир. Удивляет меня. Так потихонечку, как бы вот футбол крепко засел в нашей семье. Затем случилась пандемия и школа моего ребенка перешла на такой онлайн формат, и тренер стал заниматься с ним один на один онлайн. Эти занятия были довольно сложные. Семилетний ему уже семь было, значит, семилетнему мальчику это было не ну, не по силам самостоятельно, и я выставляла им фишки, бегала за мячами, как-то помогала ему заниматься. И я смотрю, значит, он отрабатывал там все эти связки с конусами, ворота. Мы там на дачу поставили все эти ворота, значит, конусы купили все, все по-взрослому, фишки. И я поняла, что, блин, я тоже хочу это делать. Я тоже хочу вот это вот все заниматься. Ты помнишь, да, этот момент, когда я вдруг начала выкладывать
0: Я помню момент, футбол. когда у тебя появился какой-то, по-моему, телеграм-канал, где ты начала писать про футбол. И я тогда подумал, что, Маша любит футбол? Может, она в нем еще, может, она еще думает, что она в нем разбирается? Ну, знаешь, такой, чисто по-мужски шовинистически относиться к женщинам которые
1: я предугадала тогда твой вот этот вот настрой. И у меня был футбольный канал, я завела его, именно как девочка, которая не разбирается в футболе, и как раз стебала вот эту тему, что я не врубаюсь ни во что, что означает там эти термины, и это было как раз вот именно эту тему.
0: Так, сейчас подожди, мы к футболу обязательно вернемся, просто немножко перескочила, что вот ты после беременности ходила в спортзал, После первой или после второй я хотел уточнить, как быстро Давай. у тебя получилось вернуться в прежнюю форму, которая была до беременности, и одинаково ли это было с точки зрения сроков и с точки зрения проще или нет после первой беременности и после второй?
1: Так, ну начнем с того, что во время беременности мне категорически нельзя было заниматься спортом вообще, никаким. Они у меня тоже были непростые, у меня такое тело, да, вечно какое-то устраивает мне, тест-драйвы. Вот, значит во время беременности я лежал на диване. Это отлично. <с> <с> вот, да, вообще, ты знаешь, ужасно. Помню, даже какую-то одну неделю мне разрешили плавать, но эта неделя очень быстро кончилась, я даже не успел поплавать ни разу, Думаю, ну и ладно. И да, соответственно, у меня это тоже как бы такой дает играет свою роль у меня кесарева было после и первого и, и второй раз после кесарева нельзя два месяца ничем заниматься там еще смотрит доктор как у тебя все это заживает и у меня совершенно потрясающий классный доктор был молодой парень и вот оба раза он меня прям ровно два месяца прошло он говорит все Быстро, можно в планочку, можно в спортзальчик, пресс качаем, не унываем, все хорошо. Ну, я, собственно говоря, барышня послушная, худеть хотелось, вот этим и занималась. Ты знаешь, тоже у девочек все зависит очень индивидуально, потому что это такой небольшой гормональный сбой, небольшой, огромный гормональный стресс для, для организма. И примерно на восстановление идеальное. Конечно, девчонкам нужен год. Если у кого-то получается быстрее, ну это круто, здорово. Потом у всех по-разному тело тоже реагирует. Некоторые девочки, например, когда кормят грудью, они худеют, прям становятся худющими-худющими. Я была из другого клана девочек. Это когда ты вот кормишь малыша грудью, а у тебя э, как бы вот щечки, животик и Хоть ты ешь одну куриную грудку и не вылезаешь из спортзала, щё... щёчки, животик, все на месте, и ты такая пухленькая, румяная, э, такая прям, в общем, и ничего с этим сделать нельзя. Вот у меня это уходило через год.
0: Ты меня, конечно, удивила, когда завела телеграм-канал футбольный, но еще больше ты меня удивила. Когда ты сама стала участницей женской футбольной команды, ты выкладывала сторис, посты разные, с тренировок. Как вообще ты оказалась в этом коллективе? Что это за команда? Существует ли она сейчас? И угу. это, или это, ну, это просто какой-то коллектив девчонок, которые вот таким образом э, развлекаются, тренируются, приносят себе радость и пользу одновременно? Или все-таки даже в каких-то турнирах вы участвовали?
1: Да, это очень, я бы сказала, необычная, наверное, история. История, потому что, ну, вот, как я начала уже говорить: в пандемию мой ребенок стал заниматься онлайн, я ему помогала и реально поняла, что я хочу. Вот это попробовать прям очень. Вот знаешь, как говорится, но, ноги чешутся. И каково же было мое удивление, когда я листая ленту нашей любимой запрещенной сети. Одна из моих знакомых пишет пост. Ищем девочек. Хотим попробовать играть в футбол. Есть тема. Мы все с нуля. «Если это ты хочешь с нами, приходи». Я ей пишу, говорю, «Господи, да я грю сплю и вижу, как так вообще возможно». Есть свой такой женский клуб интересов, называется «Забуйки». И вот на базе вот этого клуба по интересам во время пандемии как бы решили, а что бы нам футбол не попробовать? И это все абсолютно обычные девочки, без какого-то спортивного бэкграунда, без какого-то опыта в футболе в целом. И первая тренировка, она выглядела просто, ну, жалко. То есть мы реально мы по мячу не могли попасть. Тот тренер, он нас тренировал только первый месяц. Я вообще не знаю, как он это морально выдержал, потому что мы у -и -и, пищали и визжали, и В общем, это было очень радостно. И, и, но я никак не могла поверить, что, в принципе, вот из вот этого что-то может получиться. Однако... Через месяц мы стали понимать, что мы вообще здесь на поле делаем. Настроены мы были решительно. Футбол – это такой процесс, что это, ну, вообще, как, наверное, многие ви виды спорта, но ты, когда выходишь на поле, приходишь на тренировку, вот это как вот режим в самолете. На айфоне ты вот выключаешь мозг, и у тебя на это время, на вот время тренировки, два часа у тебя только футбол, больше ничего. И это очень здорово, и прочищает мозг, плюс потом, когда ты уже начинаешь понимать, что ты делаешь на поле, это, соответственно, это и тренирует твой мозг, тренирует скорость, скорость реакции, ну и много чего еще. Я могу петь бесконечно оды футболу. В Москве есть женский клуб girl Power. Существуют они в Лужниках. Это большая школа, достаточно такая женская. Там очень много разных команд. Там есть девочки, которые играют прям вау. Мы, конечно, нашим маленьким клубом «Забуйки» были там самые слабенькие. Но основные девчонки в моей команде были очень амбициозно настроены. Тренировались много. Сейчас уже, получается, команде уже третий год. Там остались девчонки, которые с той самой первой тренировки, которая была жалкой. А сейчас я уже год, к сожалению, как не с девочками, по понятным причинам ну чуть меньше чем год я не хожу на тренировки вот но девчонки растут это классно потому что они действительно любят то чем они занимаются и приезжаем мы с тренировки у нас на улице они проходят зимой летом и в минус 13 и в проливной дождь и в любую погоду это как ну как бы тренировка Всегда идет. И в дождь, и в снег, и, и, и в гололед. Отдельно я хотела бы сказать про тренера. Казалось бы, что это за смелый чувак, который взял вот так вот кучку девчонок, которые вообще не понимают, все такое футбол, взял и чему-то научил, и научил многому. Игорь просто, Игорь Фомич, тренер, просто потрясающий парень. Он верил в нас всегда, даже когда мы проигрывали 15-0 на турнирах, реально он говорил, 15 -0 девчонки 0 ничего, да, 15-0, да, постоянно. вот первые игры, так это вообще были просто, самая э, первая игра была, мы приезжаем на вот этот вот турнир, встаем, у нас только-только только форма готова, вот знаешь, вот мы как эти, как те бразильцы босиком вот примерно, знаешь, как в фильме про пиле был. Вот, Но, правда, мы не играли как бразильцы. Мы приходим, а напротив нас стоит команда девчонок. Мало того, что они, каждая из них красивая, как просто невозможно, что ноги видно явно бывшие бегуньи или еще что-то, ну вот прям вот. И они нам накидали 15-0, а мы такие, знаешь. Проиграли. Счастливые. Просто до ужаса. Первое игра. И нам вот эти девочки говорят, девчонки, вы такие молодцы. Говорит, ни в коем случае не, не бросайте. Мы такие бросать, да вы что? Вот, да, ну очень много поражений, конечно, было. Очень много. А ты
0: помнишь, это, конечно, ты помнишь, как ваша команда забила первый гол, и кто его забил? Я так понимаю, что это было не ты.
1: Нет, 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 не я. Я вот на таких играх, понимаешь, как еще такая ситуация, мы же не профессиональные спортсменки, и на таких турнирах нету лимита на замены. Приезжали девчонки такие, про против нас играть, допустим, команда, они могут без замены всю игру там в шестером проиграть. Мы не выдерживаем, естественно, такого безумного темпа, у нас просто нет выносливости такой натренированной. Ну, Но она, естественно, с... чем ты больше занимаешься, тем больше выносливости Главное постоянно, регулярно заниматься, выносливость нарастает. Поэтому, во-первых, нас часто меняют. У нас для начала было просто удачный пас отдать, ты уже молодец. Мы снимали игры. Мы в воскресенье наш тренер устраивал нам зум-разбор наших игр. Прям рисовал: вот это ты сделала так, это ты сделал. Вот это хорошо. Вот это, то есть, вот реально как вот все по-настоящему. Первый гол, честно говоря, не помню. Сейчас уже не вспомню. Но один раз мы даже в таком турнире взяли третье место в группе. И это было круто. А
0: в группе сколько было команд? Вот. Четыре, как и всегда?
1: Ну, четыре, конечно. Но все равно для нас это было... ты знаешь, Еще, знаешь, у нас запом... запомнился один матч. У нас фратарь. Юля, мама двоих детей, просто потрясающая девчонка. Естественно, она никогда не, не была вратарем, не умела, просто сказала, окей, я буду вратарем, давайте. Стала брать дополнительные тренировки, по, ну, вот эти вот вра вратарские. Приехала один раз на игру, и главное, у нее была цель, чтобы нам 15-0 не накидали. Нам тогда очень много накидали, конечно, не 15, ну, серии там 6-0 мы проиграли, но Юльке выдали приз лучшего игрока, потому что она сделала столько сейвов, сколько, мне кажется, не сделал ни один игрок. Это было просто потрясающе. Вот это, вот такие вещи круто, понимаешь? Вот это дарит любительский спорт.
0: Ты смотришь чемпионат мира по футболу
1: удается ты знаешь чемпионат мира по футболу пришелся на мой переезд в стамбул и я конечно выпала из обоймы но мой ребенок следит за всеми новостями. Тут еще сложно, тут же мы смотрим на турецком языке трансляции везде. Честно говоря, мне скучновато на турецком смотреть. Сил найти русскую трансляцию что то нет. Хотя, если честно, если я вижу красивый футбол, я, к сожалению, уже не смогу оторваться от экрана. Вот. Поэтому я стараюсь просто, если у меня нет времени, лучше и даже не начинать. Вот. Но Честно говоря, сейчас только за новостями слежу. Ты знаешь, если честно, как со мной вот эта вся история приключилась с заболеванием, первым делом меня поставило в тупик, как я смогу теперь играть в футбол, потому что это прием меча на грудь, это у девчонок часто. Ну, естественно, и у девчонок тоже. И я думаю, господи, как? Как я буду это делать? Тут хотела бы еще сказать отдельное спасибо когда я начинала тренировки в женской команде, я написала тренеру своему ребенку. Я думала, вот он... Мне было так стеснительно. Думаю, ну сейчас будет ржать надо мной. мамаш мамаша сумасшедшая какая-то, знаешь. Вот. А он нет. Он меня очень поддержал. И он со мной занимался индивидуально. И благодаря ему у меня ноги очень быстро включились. И у меня начало получаться. Он меня учил всем этим финтам, вот этим всем фишечкам, тренировал меня, пытался растренировать мою выносливость в том числе. И благодаря этому у меня отчасти что-то получалось на поле. И вот он мне как раз недавно написал, не хочешь ли возобновить тренировки. Я говорю, слушай, я говорю, вообще говорю, пока не представляю, как с мячом себе вести теперь, но, честно говоря, ноги-то чешутся, я вот сейчас с собакой вдоль моря гуляю, беру теннисный мячик и начинаю чеканить э, об стеночку его, думаю, так, надо купить фасбольный мяч, вот, и мне тренер говорит, не переживай, все потихонечку, все будет, ну, поэтому я тоже думаю, что все-таки, Футбол еще вернется ко мне.
0: Ну, ты уже несколько раз сказала, что ты сейчас живешь в Стамбуле. Стамбул – это же вообще очень футбольный город. Там есть очень крутое стамбульское дерби, Финирбахче, mm. Галатасарай.
1: Баскетбольный. Ну, и баскетбольная команда там город, тоже прости. есть.
0: Ну, мне кажется, что я за баскетболом не очень слежу, особенно за европейским. Но мне кажется, что там же Финирбахче есть, да, баскетбольная команда.
1: Фенербахче. Мы живем как раз недалеко от района Фенербахче. И как раз сегодня дядьки ходят в, <свес> весь день в куртках. Думаю, наверное, матч сегодня. А, Галатасарай, да, и Бишектаж.
0: А, ну то есть а, такие вот. же команды, как Три и в
1: да, да, да. То есть, знаешь, как это наши, примерно, ЦСКА, Спартак, вот, Локомотив, вот так и здесь три команды. Пока еще не выбрала себе любимчиков. Поставлю себе эту задачу. Надо изучить их.
0: Ну, ты бы хотела сходить на футбол или на баскетбол в Стамбуле? Или и туда, и туда?
1: Я была уверена, когда я не знала Стамбул. Сейчас я могу сказать, что все-таки немного Стамбул начинаю узнавать. Я была уверена, что Стамбул – это футбольный город. Ничего подобного. Это баскетбольный, очень-очень баскетбольный город. Поскольку, ну, во-первых, Анадулу Эфес Фес команда, которая как бы на мировом уровне занимает очень-очень приличное место. Более того, я прям даже не знаю, можно это говорить или нет, мой муж работает в Анадулу, Эфес, только он работает пивоваренной компанией, а они как бы вместе, да, вот команда,
0: ну, это что-то типа, как знаешь, команда, как, к примеру,
1: ну, торпеда. нет, нет, это, это прям вот просто, это просто огромная группа, она дул групп, у них там много чего туда входит, и вот у них как бы вот полностью клуб принадлежит владельцам. То есть Эфес как бы это не спонсор, а это прям домашний клуб. И здесь прям очень развит баскетбол, здесь все его смотрят, здесь очень много баскетбольных площадок, здесь все играют баскетбол, очень-очень развито здесь.
0: Того и гляди.
1: И вот ты, например... Ты
0: поняла, да, что я хотел сказать?
1: Да, даже не говори «нет». Не мою, я маленького роста.
0: Ну, много великих баскетболистов были не такими уж высокими. Ну, как много? Ну, парочку точно можно, наверное, вспомнить. Ты
1: знаешь, и вот как раз в Ванадулу есть классный американский баскетболист. Его зовут Ларкин. Я когда смотрела «Игру», мне казалось, думаю, господи, он малыш такой, а этот малыш метр девяносто. Просто по сравнению с другими он, кажется, ну, маленький. Ну, для
0: баскетбола это малыш. Вот. <свят>
1: <свят> ну, да-да-да. Ну, там или 85, пять. Ну, то есть, он прям совсем маленький.
0: Шейн вот, Ларкин, прям... ты имеешь а в виду, Ну, за... да?
1: зато Шейн Ларкин, да. 180 сантиметров, 79
0: Ларкин. килограммов. Вот я специально нашел. 30 лет. Но,
1: да. <свят> да. Он просто бомба. Смотреть на него интересно так же, как на игру Месси. Если... Прости, пожалуйста, если ты не в том клане. А я не в
0: том, не в том клане, если честно.
1: <смех> ну, тогда можно тебе спокойно говорить. <смех> я просто привыкла обычно подростки. А Нет, нет, я я за Роналду. <смех> Мне просто очень нравится смотреть, как Месси играет. Смотреть нравится в плане... Мне нравится смотреть, как играет Месси именно с трибун. Ты, ну... Так ну, по телевизору не видно, а так он действительно ходит по полю ходит, а потом включает свое вот это вот фирменное ускорение и делает просто там в 3 секунды свою работу. Ты едва успеешь это посмотреть, а он уже все исполнил. Я могу себе представить, как великий матчи смотрятся с трибуны. Ну
0: мы, кстати, с моей женой Наташей. Когда-то ездили в Барселону. Мы на игру тогда не попали, потому что Барселона на своем поле, вот в этот промежуток времени, когда мы там были, не играла. Но мы сходили на экскурсию на Камп Ноу. Там большой музей, ты, наверное, знаешь, сама там была. Вот, сходили да, на стадион, были. и она прям зафанатела от Барселоны. Мы там сфотографировались с Кубком Чемпиона, вот с этим ушастым, как его называют. Ну, не с, не с настоящим, конечно, это реплика процентов, ага. Вот, но фотография где-то лежит. И она прям болела за Барселону, ну, пока она все выигрывала, э, за нее очень многие болели. Вот Сейчас, мне кажется, она уже как-то поспокойнее относится, но все равно переживает, когда Барселона играет, не смотрит матчи, конечно, но так следит. Если Барса играет, видно, что ну, как бы она на стороне этой команды, хоть и Месси там уже нет достаточно ага. давно. И вот она прям э, не скажу, что она прям фанатеет от Месси, но Месси ей нравится. И она за Аргентину болеет на этом чемпионате мира. Все матчи мы с угу. ней смотрели. Вот я тоже болею за Аргентину, но я Аргентине с детства симпатизировал. Еще когда там Марадонна, Батистутто играли, Каниджи, вот этих вот ребят, которых современная молодежь, наверное, даже и не знает. И я вообще болею за Италию. Почему-то тоже у меня такая детская травма. Но...
1: Серьезно, я думала, ты болеешь нет, за Англию Нет, И мне всегда. нравится английский
0: клубный футбол, но футбольная сборная у них, конечно, говнище полное. Извините за такую профессиональную аналитику. но сборная мне никогда не нравилась со сборной Англии. Английский футбол крутой, да, клубный. А так как про Италию я говорил, да, так как Италия на этот чемпионат мира не попала, то вот я два раза подряд они не попали, так что вот вот такая грустная история. Так, давай et
1: у тебя есть ставки, кто выиграет Ну, слушай, чемпионат? мы
0: с одним моим другом, который тоже фанатеет от футбола, перед началом чемпионата назвали три команды. Ну, дело в том, что, я поясню, да, мы с Машей записываем этот выпуск в день, когда э, играют последние матчи 1-8 финала, то есть во время чемпионата мира по футболу. И когда этот выпуск появится, чемпионат мира вот-вот закончится. Так что чемпион мира уже будет известен. Но я все равно тебе скажу, что мы с ним назвали по три команды, которые, на наш взгляд, могут стать чемпионами мира. Я назвал Бразилию и Аргентину, и назвал Испанию, потому что надо было назвать какую-то европейскую команду. Вот Сейчас бы я, наверное, назвал Францию, но как бы не факт. Вот И сейчас как раз в эти минуты <составка> Испания играет с Марокко в 1-8 финала, после первого тайма счет 0-0. Так,
1: прекрасно. <составка> а
0: он назвал Бразилию Голландию, ну, Нидерланды, то есть, и Германия, Но Германия уже вылетела. А уже Нидерланды вылетела. вылетят от Аргентины в четвертьфинале. Вот будет, конечно, прикольно, если это будет не так и скажут люди, ах ты дурак, в подкаст про спорт записываешь, а в футболе вообще ничего не понимаешь.
1: Да, ну брось, ты что? Ошибался. А у тебя есть На фаворит. Здоровье. Это же так интересно. Мира. Слушай, ну я вообще тоже как бы придерживаюсь всегда, когда не знаешь, что делать, всегда болей за Аргентину. Вот. И я, к сожалению, не вижу. Слушай, ну прям вот поговорили, теперь вот надо посмотреть прям. Как они играют, я только читаю. И вот и они, как я поняла, неплохо себя ведут на поле в этот раз, потому что то, что у них был в прошлый чемпионат, было не очень. Ну,
0: они неплохо себя ведут на поле, кроме первого матча, когда они Саудовской Аравии проиграли.
1: Mm, ну да, Потом да. пришлось
0: понервничать болельщикам, да и им самим. Ну, в прошлый раз им прям повезло, что они с четырьмя очками вышли из группы, сейчас хотя бы с первого места. И на Францию опять могли бы попасть, вот. а Франция бы их, конечно, обыграла. Вот, ну ладно. Давай теперь ну, про еду. Да. В спорте очень важно сбалансированное питание. Ты живешь в Стамбуле, как мы выяснили, город просто тонны вкусной еды, вкусный кофе, всякие десерты. Как вообще можно и реально ли вообще в Стамбуле нормально сбалансированно питаться?
1: Две большие разницы: ты приезжаешь в Стамбул гулять и ты живешь в Стамбуле. Это просто абсолютно по-другому. Ну, наверное, устроено, как и в питание. любом другом городе. Я была настолько глубоко поражена, что оказывается, Стамбул в Стамбуле очень легко питаться правильно. И это, на удивление, да? Турция мусульманская страна, но тем не менее здесь. Очень легко быть веганом. Здесь очень распространено среди турков, которые там следят за здоровьем турецких мужчин, девчонок, что они не едят мясо. И здесь это очень легко сделать, потому что огромное количество свежих овощей, фруктов по очень низким ценам, много рыбы, очень много круп, Гречка здесь просто популярная очень, рис, разная крупа, там красная чечевица и так далее Да, конечно, турки сладкоежки, поэтому здесь тонны сладостей, тонны булок Но когда ты реально начинаешь здесь жить, как-то перестраиваешься, и вот там, я, например, обожаю семиты ты знаешь, Нет. семиты, вот эти круглые Первый бублики. Это круглые турецкие бублички, вот такие, которые э, продаются на всех турецких улицах. Ну, в Стамбуле они сидят, ну вот если ты приезжаешь как турист, идешь по истекляль, по улице, и там стоят такие маленькие вагончики, а за стеклом много булок и нутелла. Это, ну, такие круглые бублики. Это называется семиты. Они пекутся особым таким образом, и турки их едят Ну вот на улице можно спокойно пообедать, с семитом, с кусочком сыра или с кусочком шоколада, у кого как. Или же они едят его на завтрак с медом и с каймаком. Все это дико, жирно и калорийно. Но если ты ешь маленький кусочек, и не каждый день, то почему бы нет? Вообще, здесь очень комфортно заниматься спортом. Мы специально живем в таком районе у моря. Это район называется Кадыкёй, это на азиатской стороне, сюда туристы обычно не ездят Местные турецкие молодые и прогрессивные граждане давно выбрали себе вот этот район для жизни Он совсем не нетрадиционный, он очень веселый, здесь много бегунов много велосипедистов. Здесь огромная набережная, по которой можно бегать. Я знаю прекрасно, потому что у меня муж бегун. Он у меня любит бегать. Бегает пока полумарафоны. Я думаю, что и до марафонов дойдет. Ну, здесь еще очень много, ну, поскольку горы рядом. Здесь и трейлы тоже такие организовываются постоянно. Поэтому здесь очень много спортивных людей. У меня здесь практически через каждый дом то массажная студия, то йога-студия. Поэтому... И самое, что меня поразило, просто прекрасно, в каждом ресторанчике, даже в самом каком-нибудь там в стейкхаусе, в котором жареное мясо, там обязательно будет вкладка глютен-фри, там, где все на пару, там, где гречка и курица, то есть не пропадешь. Можешь себе так вот вообще поверить в это. Ну тебе-то я верю. Вот, так что вот так жить можно, на самом деле, и более очень даже приятно жить.
0: Маш, спасибо тебе большое за то, что согласилась встретиться, за то, что приняла участие в записи моего подкаста, за то, что поделилась с сокровенным. За это тебе отдельное спасибо. Спасибо, что любишь футбол. И, слушай, последний выпуск подкаста у меня в этом году. Давай, тогда уж ты на правах последние гости 2022 -м. Пожелай что-нибудь нашим теплым слушателям. Блин, почему теплым-то? Просто слушателям.
1: <свят> ну, теплым, потому что, знаешь, там на улице холодно, зима, в помещении теплые слушатели сидят, греются. <свят> вот. Я что хочу пожелать. Год был непростой. <свят> Как это говорится обычно. Вот, но у нас действительно год выдался такой, поэтому все, что мне кажется, короче, ребята, я пропагандирую, что все нужно делать через любовь. Я желаю всем огромной любви ко всему, к тому, что ты делаешь, к тому, как ты это делаешь, к тому, с кем ты это делаешь и зачем и Тогда все будет получаться. Вот. <с Поэтому с наступающим всех Новым Годом и всем огромной безграничной любви. Пусть это банально, но...
0: Да, будьте красивыми, здоровыми и гибкими. И я еще хочу сказать, что Маша Василенко, автор замечательной книги которая называется «Ты где?». Найти ее можно везде, где вы находите книги, если вы их находите. Это «Лабиринт», «Озон», куча других маркетплейсов. Возможно, даже в офлайн-магазинах где-нибудь в Москве она 100% есть.
1: Я тебе, дам, я тебе дам ссылочку на мой сайт.
0: Ссылка Ты на сайт Маши Василенко в описании этого выпуска. Ищите, читайте и, как я уже говорил, будьте красивыми, и
1: Готовится у меня у меня готовится новая книжка про Стамбул. Как раз будет много любви к Стамбулу и ко всему прекрасному, что в Стамбуле происходит.